Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. meters puttar i följd satte golfspelaren Aaron Rye när han var 15 år gammal. I och med det blev denna engelsman en världskändis. 207 förluster i rad i bottenrekordet i den amerikanska collegebasketen. Caltech Beavers från Kalifornien lyckades med det negativa konststycket att inte vinna en enda match på ett drygt decennium. 207 cm är damernas höjdhoppsrekord på Stockholm stadion. Kroatiskan Blanka Vlasic hoppade 207-2007 där. Förutom Vlasic själv så är det bara en annan hoppare i världshistorien som hoppat högre utomhus. Och det är bulgariska världsrekordinnehavaren Stefka Kostadinova. 207 tiondelar eller 20,7 sekunder var Ove Jonssons svenska rekordtid på 200 meter när han blev Europamästare i Belgrad 1961. Ove Jonsson som året efter tragiskt avled i en bilolycka. Kylian Mbappé var 19 år och 207 dagar när han gjorde mål i VM-finalen i fjol. Senast en tonåring gjorde mål i en VM-final dessförinnan var 1958. Namnet då Pelé. Mark Messier, en av de mest hyllade kaptenerna i NHL-historien. Och vi fick knippa honom med Edmonton Oilers och New York Rangers, eller hur? De båda klubbarna som han vann Stanley Cup med. Men minns ni att han också spelade några säsonger för Vancouver Canucks? Och gissa nu, hur många NHL-matcher gjorde Mark Messier för Vancouver Canucks? Ja, inte 206 i alla fall. <laughs> Då gissar jag på 207. Det är rätt! <laughs> 207. Och i och med det så kan vi starta avsnitt 207. Med Jens, Lasse och Tommy. Imponerande klass på Jens introläsning, Lasse, med tanke på att klockan är 06.45 i Montreal när vi spelar in det här. Ja, Jens, eh, vi har ju lite minnen, Jens och jag, från ganska tidiga eskapader. Jag tänker på klockan då, eh, när vi var eh, VM 2014 I, I Brasilien så hade vi ganska tidiga avfärd några gånger. Eh, jag minns särskilt när, och Jens var ansvarig för frukostmackan i bilen. 
Vi hade transport då ut till flygplatsen. Bottafogo igen, kommer du ihåg det? Kvart i fem på morgonen. Jag tror ja, inte ens att du tittade åt mackan. Du satt bara alldeles tom i blicken framåt. Men ungefär framåt när vi närmade oss. Vi skulle till Fortaleza, en flygning på fyra timmar. När vi liksom var inflygning, laddning om tio minuter. Då spratt det till i gubben. Oh. <laughs> jag, tror, jag tror det ser ut ungefär som en, en boxare som har gått en tolv ronder eller något sånt där. För mina ögon är liksom igenmurade på, på morgonen vid så här tidig tid. Men jag, jag håller på att lära mig det här med... Montreal-tiden. För när man åker över från Sverige till Montreal så tycker jag då är det ju väldigt lätt att studsa upp på morgonen de första dagarna. Och då försöker jag helt enkelt bara stanna kvar i en tidig tid, det vill säga. Så jag kör alltid sexväckning och det gör jag inte hemma kan jag säga. Så, och så sedan så försöker jag successivt när jag närmar mig hemresa och göra det fem på morgonen. Så att jag liksom är lite närmare svensk tid och har lite lättare att anpassa mig när jag väl kommer tillbaka. Ja, så blev det succé på finkampen för Armand Duplantis ena dagen och Daniel Ståhl andra. Och spjutkastaren där fick iväg personbästa, eller vad det var. Vad var det? Ja, det var ju Sverige 2 genom tiderna, nästan 86 meter. Ja, jag visste Team Amb. Och du jobbar som speaker där, så ja, det måste vara Men du dök aldrig upp. Nej, du, du fick ju jag... en inbjudan. Jag ja. fr- märkte du förresten att jag skickade ingen fråga om vädret, för det var så kristallklart ja. att det skulle vara perfekt. Du fick, redan, du fick faktiskt besked redan i, i podden om att det kommer en ja. värmepuff ja, inför den där helgen, så att det har inte ändrats på något sätt. Och det är varmt när vi spelar in nu också, så det var bra med det. Nej, jag hade inte möjlighet närvara. Men dess, eh, det, det förhindrar mig inte att vara glad över det, det som presterades sportsligt. Mm. Och att Armand Duplantis hoppar 6 meter på Stockholms Det är en svensk stavhoppare som hoppar 6. Vad hoppar den som har två i tävlingen? Jag tror att det var 5,46. 5,46 hoppat på han, ja. Han, han var bara 54 centimeter bättre. Det, det, det tycker jag väl ändå var lite underkänt kanske. Han borde vara ännu mer överlägsen. Men det tycker jag är kul. kul. Ja, och framförallt det vi pratar om, om ni kan lyssna igen på avsnitt 206. Då, min hyllning till Mondo och hans enorma generositet mot publiken. Den fortsatt, showen bara fortsatte. Det var ju som att Slottskogsvallen... Och sen vidare via vår podd ah, no ja, till, till den här eh, händelsen på Stockholmsstadion. Då. Alla hade ju då dragit sig bort mot, eh, mot stavhoppskurvan. Och sen klarade han sex meter i första försöket. Och sen då, vad händer nu? Arman Mondo Duplantis, vad händer nu? Fram med micken, vet du, mellan hoppen. har ju aldrig hänt tidigare. På någon tävling i fridrottsvärlden, någonsin. Eh, att någon liksom i det läget pratar i mikrofonen. Och säger han bara, sex 07. Wow! <laughs> det var lite high-fivande och, och lite latchelajban där med, med maskoten också, Finkams maskoten. <laughs> ja, efter att han klarade sex meter så hoppar ju maskoten upp på ryggen på honom. Så, så sprang han iväg med maskoten på ryggen. Oh, Jösses, ja, det. ja, tvärtom också tror jag faktiskt. <laughs> ja, det var så det var. Det var tvärtom. Han, ja, hur var det egentligen? Strunt samma. <laughs> Vad var det för maskot? Det, de har ju ett lodjur som ja. heter Carlo. Det är ju det är, det är något det är Göteborgs... Ja, ja. Carlo Ada. Ja. ja, Carlo. Ja. Sen Fridos EM en gång i tiden. Ja, då. exakt. Både ja. Carlo och hans Ada. Hälsa glittrande glada. Du är välkommen till Göteborg. Och så vidare. Ja. Om du kommer från norr, söder, öst eller väst. Är du välkommen gäst på vår sångande fest. Både Carlo och hans Ada. Hälsa hjärtligt och glada, du är välkommen till Göteborg. När det gäller Armando Plantis eller Daniel Stål eller Amb, alltså de här världsresultaten vi pratar om, mm. då tänder jag till. Och när det gäller Duplantis så har vi ju, vi har ju en potentiell gärningprisvinnare här. 
Lite grann i konkurrens med Tova Alexandersson som fick en mini-mikrokärlekspovning förra veckan. Men, 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 men vi, vi pratar ju om höga tal i popularitet. Mm. Eh, och de som eh, svenska folket öppnar sina hjärtan för eller sin famn för och omsluter och tar till sig av, de ska vi följa noga och mycket, mycket nära. Jag gläds med Duplantis. Sporthuset 207 Varje gång när jag har kontaktat dig på sistone igen så har du varit i England. Varför? Eh, jo, men jag har varit en och en halv vecka i England, det stämmer. Eh, och kom till Montreal för en 4-5 dagar sedan. Så, och, eh, vä- väldigt eh, trevligt, väldigt spännande. Rest runt och besökt eh, engelska klubbar. Så på 8-9 dagar lika många, många klubbar och, och otroligt intressant tycker jag liksom att titta på såklart vilka resurser de har, alltså vilka träningsanläggningar där man får dansa in på. Jag har ju varit tidigare på, på Tottenham så fick jag uppleva den igen, Chelsea Everton så det var inte mycket, mycket sämre det. Men också rent personellt inom det område som, som jag har jobbat med inom Malmö FF med, med, med analys och videoanalys och sådär och så ser man liksom där det sitter liksom staber på 14-15 pers som jobbar med, med, med analys. First team, recruitment, academy eller rena eh, data science-lirar. Eh, alltså det, det är en, enorma resurser de har. Men en oerhörd skillnad mellan de som har anammat det mest och de som har anammat det minst. Mm. Och, och, och det jag tolkar in när, när jag liksom försöker och, och grotta det lite grann, är lite grann att det präglas av den buy-in som de får från, från den sportsliga ledningen och därefter managern så liksom är det en, en manager som är öppen, är det en eh, sportslig ledning som förstår vikten av det så prioriteras resurser och då blir man duktig där, för det är en jättestor skillnad och jag kan säga de som sprang hem Champions League-titeln i våras är de som av, av hittills det jag har fått reda på också är den, den, den ledande klubben inom det här mm. området. Liverpool är alltså bättre än till exempel City på det här? City har jag inte full kännedom än. Hoppas på att besöka <laughs> dem väldigt snart. Men av åtta andra klubbar så, så var det liksom nästan till ett par placeringar innan tvåan kom. Trots att de är liksom bland världens bästa klubbar så är de ändå öppna och nyfikna och ser det vi kommer att presentera och det vi har, kan det göra dem bättre? Ja, men då, är de, då, då nappar de på det. Och det tycker jag liksom också präglar de som är, är bäst. När du är ändå inne på det ämnet, kan vi inte ta det direkt när vi fick inspel på att Sporthuset, eller om det var Sporthuset podcast, vår hemsida från Andy Törnqvist. Han skrev det att jag följer Jens arbete med att granska fotboll kors och tvärs i världen. Har du frågat till honom? <laughs> eller snarare en tanke. Fotbollen har under lång tid varit styrd av fasta spelsystem. Man pratar 4-4-2 eller 3-5-2, kanske 3-4-3. Varför sker ingen vidareutveckling av det här? Varför kommer inga nya idéer som revolutionerar fotbollen? Det kan ju inte vara så att fotbollen är perfekt, eller? Alltså, till exempel snegla på amerikansk fotboll med alla de verktyg som Jens jobbar med så borde ett lag kunna hitta flera taktiska saker som kan vara matchvinnande. Börja matchen med 4-4-2 står det 0-0 30 minuter in i matchen byter laget till 3-5-2. Leder man en match med 1-0 i 80 minuter går man ner och spelar 5-5-0. Det borde ge ett mer komplett spel där man under 90 minuter hela tiden anpassas efter matchbilden och försöker optimera laget. Vi skiljer en del mot amerikansk fotboll men borde gå att anamma en del av det här taktiska tänket. 
Jag hade en sån upplevelse i somras när jag tittade igenom lag i dam-VM. Och där Tyskland, även om de då inte lyckades för att de hade den här Marochan som var skadad mest hela turneringen, eller hur Lasse? Mm. De kom in mot Sverige i kvartsfinalen, ja. Och det var ingen lyft. Hon var ju klart drabbad av sin skada. Mm. Ja. Men de tyckte jag hade det närmaste något som var nyuppfunnet. Där de, jag tänker egentligen lite gärna som, som jag tror Leipzig har spelat med också. Det vill säga att man har haft egentligen två centrala mittfältare, man har haft två stycken tio och man har haft två stycken forwards. Det vill säga att man har väldigt mycket folk centralt i, i planen. Så, så jag, jag tycker nog att det finns och flexibilitet eh, vinner titlar. Jag såg förresten att... Eh... FIFA nu har satt under utredning och plockat bort de assisterande domarna och ersätta med robotar. Det är det du har varit inne på. Ja, var inne på det. Ja, då är förutspått det. Ja, därför att de assisterande domarna får inte vinka. Mm. När var finns på, så lyfter de inte flaggan för offside för en bollen har gått till inspark. Det är ju så otroligt fånigt. Vilket ju indikerar att de, de är liksom på väg att vinka bort sig själva. Eh, så att eh, in med robotarna där och kolla om bollen är väl in eller inte. Och så lite chip i, i tröjorna där så kommer de kunna avgöra offside. Vad blinkar på arenan och så blir det frispark. Det är inte ljummusik för alla fotbollsnostalgiker på att de robotar. Nej, och, och det är lite grann det som är gränsdragningen i det här också. Att det, det, klassiskt 4-4-2 kan det möjligtvis bli 3-5-2 utav. Men där går väl gränsen för vad traditionalistiken inom, in, in, inom fotbollen ja. klarar. Sen från panikkänslor. Sen blir det ju kritik va, mot att det ska göras på något sätt som det inte alltid har gjorts. Och det är ju inte det lättaste. Högt i tak i sporthuset. Guldfavoriten Malmö FF håller på att tappa greppet om SM-guldet i fotboll just nu. Med anledning av ja, framförallt en sak. Att de inte kan göra mål på straffar. Sex straffmissar i rad. Jag har ju fortfarande inte sett någon statistik som har plockat fram om det är rekord. Men det bör ju vara rekord. Sex straffmissar i rad. Marcus Rosenberg senast mot Djurgården. Och, hur är det möjligt? Vad säger ni? Hur är det jag lyssnar till Hur är det alltså den, den omedelbara reflektionen Vi ska lyssna till dig Jens För du har ju varit i Malmö FF dessutom Så kan jag ju lägga Malmö prägen på det då Men det är klart att det här är ju också poäng Det är ju inte så att straffarna har missats När de har haft ledningen med 2-0 Och så har de missat en straff för 3-0 i matchen Nej. Utan det här är ju straffsparkar som hade inneburit En ledning i matchen eller utjämnat resultat Så det är poäng som har missats Och en klubb som, som Malmö FF Som har en halv miljard eller vad det är på banken Och som ständigt är ute i Europa Och som ökar ekonomiska glappet till övriga klubbar Och som ska vara ett topplag i Att missa sex straffsparkar Samma säsong, det är för mig Så besinningslöst låg nivå så jag kan, I rad dessutom Ja men alltså jag får förstår inte hur det överhuvudtaget in i elitverksamhet är möjligt. Så för mig, alltså jag satt bara, jag satt och kollade matchen, jag, 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 jag satt bara med gapande mun. Jag beundrade Åke Unger och Anders Hansson som kommer till att de fick ur sig något ljud överhuvudtaget när Rosenberg skjuter på Vajos fot eller Vajo dröjer kvar med foten väl själv. Jens, hur är det möjligt? Ja, jag försöker gräva i eh, om det överhuvudtaget har hänt någon gång i en högsta division. Det finns vissa som, som, som hävdar att det går inte att träna på straffar Du måste uppleva situationen Jag säger bullshit Tänk på basketspelare Tänk om de resonerade så angående sina straffar Det är klart de nöter och de nöter och de nöter och, och de nöter För, för straffar är ju, är ju, handlar ju liksom om rutiner och det handlar om vana Att, att rent 
tekniskt genomföra samma sak eh, om och om igen så att man nöter sig till en, en trygghet som gör att man i en pressad situation har det att falla tillbaka på att man vet precis sina rutiner, man vet precis vad man ska göra man vet precis hur ofta man brukar slå in den här på träning, man vet hur svårt det är. Det är drygt 75% av alla straffar som går i mål. Jag kan ju säga en sak, när Marcus Rosenberg går fram till straffpunkten den dagen här i, i, i helgen så tänker ju inte han på de 76-77% som brukar gå in i mål. Han, han ser ju snarare omvända siffror. Eh, så, och, och, eh, jag, jag tror att man måste, liksom, man, man måste jobba med det där i, på, på träningsplanen. Och jag tycker att Slatan eh, Ibrahimovic är ett väldigt bra exempel. Han skjuter nästan alla sina straffar på samma sätt. Mm. Ser ni dem framför er? Mm. Mm. Oh ja. Lågt, hårt i målvaktens högra hörn. Alla målvakter vet ju om att han skjuter minst 9 av 10 där. Men han skjuter den så lågt, så hårt, så att det spelar ingen roll om en målvakt går tidigare. Han tar inte de där straffarna ändå. Det, en och annan målvakt skulle väl snart kunna nästan gå och ställa sig i det där hörnet och möjligtvis kunna rädda det. Men det är den säkerheten du ska jobba dig upp till. Att du vet att minst 75%, kanske 85% av straffarna om du slår dem på, på, på det sättet, kanske till och med 90% av straffarna kommer att gå in. Och så är det det du gör om och om igen istället för att eh, vackla fram och tillbaka och, och ta olika hörn och ta eh, mitt i målet och allt vad det nu är för någonting som MFF har försökt eh, prova sig på här. Okej, så du vill ta bort det lite från eh, de psykologiska aspekterna? Jag menar att eh, ju, ju mer du har tränat på det, ju starkare blir du mentalt. Mm. För att då är det bara det du har att förhålla dig till. Du skiter i vad, vad målvakt håller på med eller vad ställningen är i matchen. Du ska bara göra exakt det du har eh, övat och tränat på eh, om och om igen. Jag, jag kan tänka mig att det är som Mondo Duplantis på 6 mm, meter. Ja, det är helt rätt. Jag tänkte precis nej, säga det nämligen. Precis, jag tänkte precis ta parallellen Duplantis. För han har sån stabil teknik. Han gör alltid exakt samma sak. Det är den stora grejen med honom. På exakt samma sätt. Varenda hopp med perfekt teknik. Så även när det är stress, även när det är VM, OS eller vad det är. Så hoppar han exakt likadant. Ja, och straffsparken är, är densamma. Det, det, det enda man kan säga är att Mondo Duplantis kan emellanåt ha, ha vinden emot sig som en motståndare och, eller vädret möjligtvis också. Och, och i, vid en fotbollsstraff så har du en, en målvakt att och, och förhålla dig till. Men om du hela tiden har i bakhuvudet att minst 75% av alla straffar går in så förstår man hur, hur mycket svårare det är för målvakten än vad det är för dig. Och det jag skulle vara intresserad av det, det är ju mer att veta. Har Marcus Rosenberg eller andra tränat mer på straffar sen så att säga, vad ska vi kalla det tredje och fjärde missen eller har man tränat lika mycket som tidigare eller har man kanske till och med tränat mindre än vad man gjort tidigare för, för om man inte har tränat mer på det, då tycker jag man har gjort fel Men det är så osannolikt så det är svårt att kombinera en, en, en vettig åsikt om det alltså, jag tycker det är... Men Tommy Vaj och Djurgårdsmålvakten, han passade ju på att utnyttja det mentala läget. Han gick ju fram och flyttade lite på bollen jo. och tog lite extra tid på sig. Och sen hade, sa ju faktiskt i intervjun Tommy Vajo, det var väl på Simor i, i, i er sändning där Lasse, att uh, han tänkte att mm, här är nog spänt. Han kommer nog lägga den mitt i målet. 
Han drog det som en slags slutsats av att det är spänt att man ska slå i mitt mål. Jag fattar inte riktigt den. Hamnade. Nej men jag är övertygad om att de hade pratat om ja. det i Djurgården hur de skulle hantera om Malmö får en en, en 11 meters spark. Eh, så att det, det hade de säkerligen haft ett resonemang om att störa så mycket som möjligt och hantera. Och jag menar det kändes ju normalt sett när det blir en straffspark så det laget supportrar är på väg att få eufori Och man ser ju ofta i sammanhang att när den spelaren som har blivit fälld eller ligger ner där kramar ju om alla kommer rusa fram lagkamrater och då Men i Malmös fall så blir det ju nästan så här oh! Man känner att arenan tystnar liksom Och bara nej, det är en straff nej, Spelarna nej, nej. tar sig för ansiktet ja, Och man känner liksom att de skickar från läktaren Ta frisparken, flytta ut, flytta ut, flytta ut Vi vill ha frispark, frisluss Nicht elfmeterspark för helsen Ja, ni fattar Men det är ju inte klokt alltså Och när du ändå kom in på din Ove-Rössler-imitation så var det alltså så att han vågar inte titta heller på Rosenbergs straff. Utan han tittar ju... Han, han, det fanns ju bilder på det i sändningen då, hur han, hur han vänder sig om. What was your feeling when you got a penalty since you've missed five before? I felt uh, we will score. But you, you didn't... You missed actually six. Five in offensive. But you, look, you couldn't look at the penalty? No, uh, I tried to change my strategy, so it didn't work. <laughs> Strategin fungerade inte. En ny strategi, någon slags eh, skrockgrej där från eh, Ove Rössler. Ja, och jag, jag är ju lite sådär ny, nyfiken på om det kan vara så att vidskeplighet är, är till och med mer eh, vanligt förekommande inom, inom fotbollen eller än eh, andra sporter. <hör> För så bekant så är ju fotbollen en sport som avgörs med, med, med få mål. Det är väl en... 2,7 mål per match i, i snitt eller något i den stilen. Och om man jämför det med handboll så avgörs en handbollsmatch med kanske 15 mål och, och en, en basketmatch med ja, 60, 70, 80 skott, vad vet jag. Och en tennismatch av ännu fler vunna bollar. Med andra ord så kan ju liksom, om man väljer att kalla det slumpen eller tur eller otur eller ett misstag eller en individuell skicklighet avgöra en match, det vill säga något, något väldigt litet kan avgöra. Jag vet inte hur många gånger vi säger att resultatet speglade inte prestationen och sådana här saker och, och det, det kan ju vara så att det lämnar utrymme för mer vidskeplighet hur många spelare ser man inte som hoppar på två gånger på ett ben eller som gör eh, speciella rutiner eller Bengt Andersson med sina eh, vinnarkalsonger som ju knappt höll ihop där året i Göteborg vann SM-guld Cristiano Ronaldo lär ha minutiösa grejer som han förhåller sig till Vi har Thomas Ravelli som alltid skulle komma in sist Vi har, det var, ju, var det inte vem tusan var det förresten? Var det Colo Torre eller något i den stilen? Spelade mittback i Arsenal Han skulle också absolut vara in sist in på planen han kunde ju inte mm. spela en fotbollsmatch om han inte var sist in på planet. Så vi fick ju i en, i en halvtidsvila där fick ju Gallas mittbackskollega tror jag behandling. Så han liksom dröjde kvar och då var ju Torre tvungen att dröja kvar också för han skulle absolut sist in. Så de, de kom ju liksom in när bollen har spelats av. Och jag tror till och med Torre får en varning för att han liksom har stått där vid, vid linjen och väntat liksom på att Gallas ska komma. Så när Gallas får komma in så springer han in utan att ha fått tillstånd och får en varning för det. Så det, det, det lämnar ju utrymme för en del vidskeplighet. Jag vet inte vad säger ni? Ja, men det är ju, den svaga punkten är ju då när man inte kan hålla det. För då blir man ju helt försvagad då när man inte kan hålla vidskepligheten. Som Christian Mattiasson, jag vet inte om det var när han var i Djurgården eller Älvsborg. Men han var ju alltid så här att han skulle sparka på någon papperskorg tror jag. 
innan han gick in och, och, och skulle spela. Det var alltid så. Men då när, om det var när han var Djurgården med AIK, då hade AIK givetvis sett till att alla papperskorgar var borta. Det fanns inte en papperstik här om vi tar bort han. Ja, det är hans livsämsta match då? Eller? Ja, men jag, jag minns inte, men det blir i alla fall stökigt kan jag tänka mig hos honom. Rabiat nog så sprang han ut utanför arenan och ner. Det var på gamla Råsunda säkert. Det var nere i Solna centrum där och jag hade... Det var så det är ju svagheten. Jag, jag, jag slog upp jo, här det lite. får man väl ändå säga. Ja. En liten svaghet faktiskt. Jag slog upp här ett, ett, ett citat apropå vidskepet. Det var Fredrik den Store. Det var väl någon gammal tysk kung eller något sånt där. Som sa, vidskeplighet är det mänskliga sinnets svaghet. Mm. Det var ett bra sagt. När man tror att man ska få hjälp av någonting som man absolut inte kommer att få hjälp av. Mm. Nej. Nej, uppenbarligen i alla fall i Malmö FFs fall så kan vi konstatera att den samlade vidskeplighetsinsatsen inte nått upp till vad som behövs. Därför att de har ju ännu inte gjort mål på en straffspark. Och det hjälpte inte att Rösle tittade bort heller. Men hade du själv några grejer för dig Jens eller när du spelade? Jo, alltså det är ju vissa sådana här saker. Men, men det är ju mer alltså hur man knyter sina skor och, och hur, hur man... Man vill mer ha det på ett sätt som man mm. vet att man trivs med. Om man en ritual inga eller såna, Ja, så inga i övrigt sådana här extrema grejer. Men det skulle vara rätt kul att höra från, från lyssnare vad, vad lyssnarna har samlat upp för vidskepligheter och vad, vad kanske en och annan har haft själv under sin, sin, sin karriär som har hjälpt eller skällt. Mm. Och är det ett sporthuset? Ja, på Twitter. Mm. Sporthuset podcast hemsidan. Det finns ju på Instagram också. Men, äh, men precis, det kan ju finnas helt, äh, helt andra saker än de vi pratar om här nu. Speciella eh, grejer. Ett tillägg här som jag tycker ska göras. Eh, Djurgården vann ju matchen med 1-0. Mm. Och det är alltså så att Djurgården sista söndagen i augusti 2019 eh, kan ha spelat bort Malmö FF från SM-guldet genom att vinna i Malmö. Och Djurgårdens IF kan första söndagen i september 2019, alltså söndagen därpå, spela bort AIK från den realistiska möjligheten att vinna SM, eh, SM-guldet eh, på bortaplan i Solna. Alltså, ge, och, och på detta sättet då skaffa sig, med, med tanke på det kvarvarande spelschemat och distansen till de övriga lagen, en stark sannolikhet att klara SM-guldet överhuvudtaget. Det vill säga att det, det är sju till åtta dygn eh, som är något av det idrottshistoriskt tyngsta. Djurgården har en, en ärorik historia, jag känner till det i många, många idrotter, inte det. Men det här, är, det här är kraftiga papper vi snackar om. Eh, för för, för eh, Djurgården kan alltså skaffa sig ett försprång här genom att också släcka AIKs guldförhoppningar i Solna. Eh, efter att de har släckt i Malmö. Det är ju rätt eh, Djurgårdsstarkt får man säga. Vad säger sannolikhetsläraren om det? Om Djurgården vinner över... Jag fick en sån uträkning här. Om Djurgården vinner över AIK... Det har ju inte hänt sån eldkvarnbrand i en Nej, men, men om de gör det mm. så ökar de ju avståndet till AIK till sju poäng och det kommer ju vara minst sex poäng då till Malmö FF och Hammarby beroende på hur de spelar. Och om man då tittar på de motståndarna Djurgården har kvar de sista omgångarna som bland annat innehåller tror jag Sirius och Gif Sundsvall och Örebro och flera lag som så att säga Falkenberg som är indraget i, i negativa kvalsträck eller annat... Och titta på vilket spelschema konkurrenterna där uppe som är 6-7 poäng efter också har. De ska möta varandra bland annat. Så är sannolikheten att Djurgården ska vinna SM-guldet extremt hög. Extremt hög. Mm. Men nu har vi två, två poddar i rad pratat om när Elkvarn brann. När brann Elkvarn egentligen? 
Du, det var, det, var, det var en sju helsikes brasa. <laughs> alltså vet ni ens vad eldkvarn var? Det var alltså en ångdriven kvarn eh, i Stockholm som låg där det nuvarande stadshuset ligger. Aha. Så stadshuset byggdes där eh, eldkvarn låg. Så det låg precis Man på den platsen. Man har ju sett framför sig att det St- låg på söder. <laughs> <laughs> nej, nej, utan det låg precis där. Eh, och det brann ju då den 31 oktober 1878. Eh, ungefär, t- ungefär då Allsvenskan brukar avslutas. Aha. Alltså 31 oktober. Det är sista omgången. Då. Andra november. Då. <laughs> Efter mina lördag andra november avslutas Allsvenskan 2019. Eh, stadshuset i dess nuvarande form med de tre kronorna på i Stockholm är ju i alla fall eh, stod klart och invigdes med blåhall och allt 1923. Jag var nästan säker på att stadshuset byggdes eh, ungefär samtidigt eh, och till eh, som sommarolympiaden 1912. Var kanske var som det byggdes. Kanske börja byggas då men invigningen slut stadshuset där ja. får du se. Stockholms stadshus. Ja, så att vi inte nu hamnar helt helt fel. Det är ju ett viktigt stickspår det. Det är ju ett av de största stickspåren på våra 207 avsnitt. Men det måste ändå landas. Stadsfullmäktige beslöt 1908 att bygga Stockholms stadshus. Men det krävdes 15 år att fullborda byggnadsverket. Så ni har båda rätt kan man säga. Ser man på. Nej, jag, sa att det, jag sa att det stod, stod klart. Ja, och Jens har också har rätt. För de, de höll på att spika som mest när det var sommar-OS. De har ju ny, relativt nyligen restaurerat och putsat de tre kronorna. Ja, okay. Men tillbaka till kärnfrågan kär- <laughs> Varför har Djurgården hamnat i det här läget? Jag måste bara testa en teori på dig På analyschefen här i sporthuset Jens Och det är Har vi någonsin sett en try- tydligare förändring i ett lag Med anledning av ett tränarskifte? Alltså när Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand Kommer in och fullkomligt styr upp Det här laget som var ganska rörigt som kunde göra riktiga toppinsatser ibland. Öska Melke Michel var ju tränare tidigare. Härlig Öska Melke Michel som person, entusiasmerande person. Men inte alls samma struktur på laget som den här firma Lagerlöf Bergstrand. Som alltså tog över inför den här säsongen. Mm. Nej men de har gjort ett, ett fenomenalt jobb. Jag tycker de gjorde ett väldigt bra jobb med, med Sirius också. Men en sak är ju att, att ha en idé om, om hur man ska strukturera sig. Det kan man göra på olika sätt med, olika, med, med, med framgång på olika sätt Det jag tycker som de har lyckats med fullt ut Det är ju att, att sälja in det till gruppen Och få hela laget och samtliga spelare Att, att, att köpa det fullt ut Så att sättet de genomför det på Är ju verkligen ihop och som ett lag Och då får ju effekten av, av Struktur och strategi så mycket bättre utfall än, än annars. Mm. Förstår jag? Mm. Så det, det tycker jag är liksom den, den, den största grejen i det hela. Sättet de har fått med sig laget och fått dem att, att köpa idén och göra den till sin. Den kollektiva samhandlingen är mycket stark i Djurgården. Vi har haft ett sånt resonemang här i podden tidigare. Men det är också mycket imponerande. Därför att de, de är ju nästan till omöjliga att göra mål på. Har de släppt in tre mål de tretton senaste eller vad det är för någonting? Mm. Vunnit elva, kryssat två. De har ju Sejas bästa mittback kan man nog säga den här säsongen. Ja, Marcus men, jo, men det är konkurrensen vem som är bäst hit och dit. Men alltså det här handlar ju om en helhet som är alldeles häpnadsväckande. Och jag vet många djurgårdare eh, som, som håller på djurgården och som adresserade 
frågan när Tommy Vajo nockade Marcus Danielsson och Danielsson blev skadad och Vajo fick ju hoppa in i mål där eftersom Bråtveit hade fått förhindra honom själv och då sa man det här går ju aldrig med Vajo han har ju inte förlorat en match på 32 allsvenska uppdrag eller vad det är för någonting men nu resonerar vi ju med utgångspunkt från att resultatet är att de vinner över AIK Nej, oavsett har de gjort ett bra jobb men när jag pratar om att de ska räcka hela vägen men Djurgården har ju förlorat mot Hammarby AIK de har ju bara två förluster, det är ju Stockholmsderbyna och de återstår så att Vi sätter förstoringsglas på händelseutvecklingen. Vad säger ni? 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 Att sporthuset på Twitter, det är ofta där introinspelen kommer ifrån er när det gäller avsnitt 207 den här gången då. Ifrån ja, de som fick igenom sina tankegångar, Martin Pålsson, Mikael Häggström, Henrik Enroth, Fredrik Norrström. Christer Wislander och Patrik Åman. Sen finns ju också Sporthusets podcast hemsidan och där kan ni skriva lite längre frågeställningar. Vi sa det sen att vi ska prata lite språkbruk. Magnus Linkvist hörde av sig och vill skicka fram en fråga. Man pratar ibland om att säga en, nämligen en Messi, en Zlatan och så vidare. De borde ha en Daniel Ståhl i startfältet. Vadå en? Finns det fler Daniel Ståhl? Och då kommer jag tänka på faktiskt Daniel Nanskog. På, han säger jätteofta det. Om du då kan hitta... Eller ja, ja, är inte han, han har ju gjort det tycker jag till sitt trademark. Nästan mer trademark än, än, än språkfel i, I, I hans fall. Ja. Men eh, jag, jag håller med. Det är andra som har börjat ta efter. Och jag vill ha en. Och det ska vara en. Och det, nej men det är också följt av namn hela tiden. Är det språkligt fel att säga så? Ja, om man säger... Jag, jag tror att... Det är ju rätt om det handlar om någon som påminner om det. Man säger så här, Bauhausgalan skulle behöva en Daniel Ståhl i startfältet. Och så säger vi att Daniel Ståhl inte är med. Då tänker man sig någonting liknande än ungefär Daniel Ståhl. Men i Nanskogs fall så säger han ju det... Han bara lägger till den lilla grejen apropå ja. ingenting. Så han säger så här, och där uppe finns en Marcus Albeck och där uppe finns en Zlatan Ibrahimovic. Ja, ja det är klart att ja. det är ju näppeligen så att det dyker upp två. <laughs> så du behöver ju inte ha ett räknetal där, det håller jag med om. <laughs> när du nämner Nanskog, det, han är ju så himla energifylld ja. när han jobbar Daniel Nanskog. Det, 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 på något sätt är det medryckande när, ja, han, när han, eh, man känner att det här är viktigt, det här är viktigt, det här är viktigt, det här är viktigt. Så att jag har inte reflekterat över just den här grejen av, av änder. Från Isa kom det så här, jag konsumerar en hel del poddar, eh, ofta svenska fotbollspoddar och en sak som återkommer regelbundet är mediepersoner, journalister inkluderar som blandar ihop fler, mer, färre, mindre. Ett exempel jag hört flera gånger är att ha mindre folk i boxen kontra att ha färre folk. Är det här någonting som ni har eh, tänkt på? Och då är det ju att mindre, då, är det ju, då skulle det i så fall vara mindre människor <laughs> och inte färre. Så det är såklart att det är fel. Jag tycker det hade varit en, kanske en mer lämplig taktik att skicka in större folk i boxen ja, än mindre. Det. Ja, precis. Det finns ju vissa språkliga tillkortakommanden som är... Det där är ju påtagligt kan jag tycka. Mm. När, när, när den där typen av fel görs. Men en annan sak i den där formlingen, det här med boxen. Det är också intressant eh, samtalsämne. För då är det så här, okej, okay, till vilka vänder vi oss? För boxen, det, det var ingen som sa för 20-30 år sedan. När vi började på Radiosporten mitt på 90-talet, det var ingen som sa boxen. Sen kom det in via diverse tränarsymposium och så vidare. Att eh, tränare och inne i fotbollen så pratar man om boxen. Och sen har då straffområdet, det är väl straffområdet kan man säga, eller ännu tajtare del av straffområdet. Kanske. Nej, straffområdet. Det finns ju mycket sådana grejer som kommer i 
utifrån tränarhåll kan man säga, inifrån fotboll. Vi pratar om så här överlånga inlägg. Nu är det börjar komma pocketspelare och så vidare som blir väldigt svårt. Ja, och det, att där, det där reagerar jag på när det blir för mycket engelska över det. Eh, alltså, till exempel wingbacks. Mm, men där är det svårt, det har vi pratat om, Jens. Det har inte uppfunnits något ord för wingbacks. Jo, kan vi göra det här? Ja, ja. Ja, vi gör det. Ytterspringare. Vadå ja? Det är mer den gamla ytten man tänker på. Då. Det här är du tänker på vad du vill, men jag tänker på en ytterspringare. Ja, men en det, är ju gamla, ytterspringare. det är ju gamla liksom Curry-Amrin-ytten. Wingbacken springer ju ytterst. Alltså är det en ytterspringare. Mycket bra! <laughs> Nej, jag, 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 Nej. Wingback behöver vi hitta ett bättre ord för. Boxen tror jag. Liksom, tänk bara sådär. Straffområde, boxen, straffområde, boxen, straffområde, boxen. Alltså, visst, liksom, det landar ju lite snärtigare i... I, I munnen kan jag tycka mm. boxen. Så jag, jag, för, jag förstår att man väljer det av den anledningen. Men vi använder ju engelska mer än vad det, vad det behövs. Och så där. I hockeyn så, så finns ju slottet. Ja, det är samma. Det är lika tveksamt. Det, det är det. Men jag, jag tycker det känns lite accepterat. Eftersom det finns ju ett, ett slott kan ju vara någonting väldigt fint ju. Uh, och, och så liksom det, det är i varje fall ett, ett, ett svenskt ord. Även om det kommer från ett amerikanskt ord. Ja, ja. Det, är inte, det är inte den innebörden egentligen. Nej, Nej verkligen inte. Nej, men det där, allt sånt där tycker jag löper amok lite, ärligt talat. Där ska vi behöva ha en liten vända med Lars Gunnar Björklund, salig språkvårdare ja. i, i himlen. Men det är klart, allting det, utvecklas det, också. det kommer också så i takt med att allt fler evenemang, matcher, idrottshändelser direkt sänds. Alltså, titta bara hur många parallella matcher en, en helg som pågår när vi håller oss bara till våra matcher i hockey och fotboll som vi följer mycket så finns det ju mängder med referenter och kommentatorer som jobbar mm. och då blir det ju så att eftersom fler eh, i dagens läge eh, finns i eten på ett eller annat sätt och i eten räknar jag nätet nu också ska jag säga webbmatcher och sådana saker både i webbradio och webbtv eh, så blir det ju att fler använder ju språket förr var det ju mycket färre som gjorde det mm. De var inte i alla sammanhang nödvändigtvis mindre, men de var färre. Vilket innebär, vilket innebär att, att kvalitets... Det, det blir en form av... Kvaliteten bleknar till följd att det är fler som använder språket. Sen kan man väl tänka sig att världen har blivit mindre på så, så vis att Allsvenskan och elitserien består av spelare från hela världen vilket innebär att språket som talas på, en, på, på, på träningsplanen ofta är, är annan än svenskan vilket gör att det därmed också mm. blandas in fler olika typer av, av uttrycken än vad som har varit fallet tidigare och, och det kan ju... Man kan ju se det som någonting som, som brikar också. Men, och det är inte alltid man inom vare sig mellan klubbar eller eh, inom en klubb är riktigt, riktigt helt säker på vad alla begrepp står. För du pratar om pocketspelare. Man pratar mm. ju om fi- fickorna. Mm. Men det finns någonting som är ganska så vanligt att prata om så, som är, heter halvytan. Jag gillar att komma tillbaka till halvytan och sånt där. Och du kan fråga tio stycken olika, peka ut var halvytan är och du kommer att få ett gäng olika svar. Det är du kan vara helt säker på. Och om inte man så att säga är helt överens om det inom sporten så ja. blir det ju, eller inom så att säga sporten då tänker jag liksom på de som utövar det. Ja då blir det ju väldigt svårt för, för de som tittar och försöka fånga upp det också. För då kommer ju kommentatorer och experter använda det på olika sätt vid, vid olika tillfällen och då blir det ju mishmash av det hela. Ett modernt ord är ju sittande mittfältare. Varför inte bara defensiv mittfältare? Alltså vad är skillnaden? Ja. Hold, holding midfielder. 
Ja, det kommer därifrån. Ja, det kommer därifrån. Mm. Ja, men det är jobbigt om spelarna själva inte du vet som den här Lars Gunnar Jansson grejen han säger grabbar blir eh, sallad i egen zon då är det bara att lyfta ut skalet. han tog Björklöven ja, ja, Ursäkta grabbarna förstår inte riktigt vad du menar här. Mm. Så det kan vara bra överens om uttrycken. Och Umeå, de hade inte riktigt koll på stockholmska. Ja, men härligt med, med alla frågeställningar. Vi, vi, vi gillar ju när det när vi får medvetenhet. Och när det ja. finns en språklig medvetenhet. Vi hade ju Bengt Skött med i, i sporthuset. Ja, det var ett möte som gav mer smak. Ja, ja. men alltså, där har vi ett, ett strålande exempel tycker jag på, på en ljuv språklig musik. Mm. Alldeles strax kärleksbombning, men först detta. Sporthuset 207 det här avsnittet av Sporthuset görs i samarbete med Ramboll Stockholm Halvmaraton som avgörs den 7 september. Lördag den 7 september alltså Halvmaran i Stockholm. Ramboll Stockholm Halvmaraton och passande nog så har vi med oss en av den kanske största svenska stjärnan. En klart mest välkända svenska långdistanslöparen i alla fall, nämligen Mustafa Mohammed som har sprungit det här loppet tidigare också. Hallå Musse. Hejsan, hejsan. Du... Det här loppet, Halmaran i Stockholm, vad, vad säger du om det? Jag tycker att det är ett häftigt lopp. Det är en fin bana, inte minst vid start och mål. Ja, där det går i området mellan slottet, stads, riksdagshuset och operan. Mm. Vad, ja, men du som har en enorma löpameriter, du har sprungit allting. Du har mästerskapsframgångar på 30 meter hinder och du har sprungit maraton och halvmaraton. Just halvmaran då... Så, och som i det här fallet i Stockholm, vad, vad gör den distansen speciell? Ja, just nu har jag faktiskt Halmaran som favorit. Det är inte riktigt lika långt och jäkligt som Halmaran. Men det är ändå fart och det är lagom långt. Så att det, den, den känns bra. Det är något som tror jag även tilltalar många motionärer så att, som kan ta sig runt en Halmara. Och för egen del då, vad har du för målsättning den här gången? Ja, jag har sprungit två gånger. var två förra året och vann tidigare, tre år sedan. Så nu är målet att ta tillbaka segen. Och vi fick ju se prov på ja, rätt så bra form på finkampen. Andra plats på 10 000 meter. Ja, det, formen var bra och eh, det var en härlig stämning där, där vi klarade vår uppgift att ta en trippel, vilket var viktigast. Så det var, det var kul. Ja, det där 10 000 meters loppet var ju faktiskt en viktig del i att Sverige vann härkampen när Sverige ryckte ifrån. Det blev dubbelseger för Sverige i helgen, både Damer och herrar vann i finkampen. Och vill ni nu springa i samma lopp som Mustafa Mohammed så finns alltså chansen i Rambo Stockholm halvmaraton. Musse som förresten har rekordet i fridrottshistorien vad gäller antalet SM-guld. Tangerat med den gamla olympiska spjutmästaren från 1912, Erik Lemming. Båda står just nu på 25 guld. Det finns fortfarande chans att anmäla sig fram till på söndag via stockholmhalmaraton.se. 21 098 meter mitt i Stockholm City. Jag kommer vara spiker på plats och har gjort också en helt ny grej. Nämligen spelat in små återkommande peppande röstanvisningar om banan med lite tillhörande geografilektioner också. I den löparapp som Rumble tagit fram. Appen följer banan via GPS och heter Shape Runner och kan, kan möjligen vara en extra ingrediens som vi kan tipsa om att ha i lurarna under loppet. Musse, avslutningsvis ditt huvudargument varför det här loppet bör upplevas. Trevlig upplevelse, fin bana och nej men, jag tror att man behöver inte vara så rädd för sträckan heller. Och träningstips och tränar inte så hårt sista dagarna. 
lätta på det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Jag hade en gång en idrottsledare, Jörgen Moverare hette han, han heter det fortfarande för övrigt, volleybollfantast. Han skulle gilla att dem, för han såg världsidrotten yes. i volleyboll. Yes. Så, och han höll på att nägga på oss och liksom tyckte vi fotbollsspelare tog vår sport för, för mycket på allvar för att volleybollen var ju så gigantiskt stor. Så han kommer att gilla det Lasse kommer att företa sig just nu. Och inledningsvis vill jag direkt säga det är inte det lättaste att få kärlek till volleyboll. <skratt> när vi har det här baggerslaget, kommer ni ihåg? I plugget, när man liksom var tvungen att lära sig baggerslag. Kommer ni, nej, det kommer jo, 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 det är klart att kommer ihåg det. Ja, ja, visst. Ja. Man, var, man slog ihop nävarna och så där, skulle liksom lära sig och alla höll på en hel gymnastiklektion i 40 minuter. Men var det så svårt? Jag, jag känner inte igen den där tekniken. Nej, nej. nej men var det så svårt? Ja, ja, jag kunde inte det. Men jag lämnar ut det sen, vi snackar bara positivt om volleyboll. Ja. Vitsen var att man skulle träffa armarna, inte tummarna. Exakt, Exakt ja. Och jag träffar ju ständigt tummarna av bollen. Och så blev man alldeles röd där vid tummarna då, när förbannade volleybollen. Jag tycker det var så i så fall om man tänker sig det här. Du ska återkomma Hystandet, till sådana som passar, passar det sig. Som ja. Du ska återkomma till sådana här, Hyst- heter Janne Hedengård och så. Ja, just det. Men, men, Janne Hedengård. Med, med den här lilla touchen då. Ja. Fingerslagen. Vid, ja, vad kallas det? Fingerslag, va? Ja, ja det men det gjorde ju inte lika ont. Men du kom aldrig dit. Då. Som de här jävla baggerslagen som gör att man blev alldeles röd på armarna. Så kunde man inte hålla i pennan när man skulle in och ha, ha, ha skrivning sen på eftermiddagen. Nej, fy fan. Volleyboll var en riktig skitsport. Det är ett lysande utgångsläge, eller hur Jens, inför det som kommer skall. Det kan bara bli bättre för volleybollens del. Det här är historien om hur svensk volleyboll blev folkkär. Om när den normalt idrottsintresserade svensken pratade om volleyboll. Om det nu är så att vi ska plocka fram en svensk volleybollstjärna idag så lyser Isabel Hak överlägset tydligast. Blott 20 år gammal tjänar hon många miljoner om året i sin nuvarande turkiska klubb. Ni som följde idrotten för 30 år sedan i slutet av 80-talet Kommer ni ihåg namnen som var stora då? Lagkaptenen och passaren Jan Hedengård. Centrarna Peter Tolse och Per Anders Säv. Spiker, spelarna Håkan Björne, Bengt Gustafsson och Lasse Nilsson. Allt under ledning av smått legendariska svenska förbundskaptenen Anders Kristiansson. Som formade ett starkt framgångsrikt landslag ur en grupp spelare födda 1963-64- och 65. Den processen pågick från junioråldern och framåt. 1987 var Sverige i semifinal i Europamästerskapen. 1988 deltog Sverige i de sommarolympiska spelen i Seoul, Sydkorea. Och så då 1989. Europamästerskap på hemmaplan i Örebro och i Stockholm. Jag tycker det är särskilt viktigt faktiskt, inte minst med tanke på vad du normalt sett hävdar Tommy, att stryka under att volleyboll är en världssport. Antalet aktiva länder överstiger 200 och fler än just 200 miljoner människor spelar volleyboll i världen. Regerande världsmästare är Serbien på damsidan och Polen på härsidan. Regerande olympiska mästare på damsidan är Kina och på härsidan Brasilien. För 30 år sedan var Sovjetunionen sportens dominant. 
Tre raka VM-finaler totalt, fem OS-finaler och nio, säger nio raka EM-guld. Och nu var det EM-semifinal just i Globen i Stockholm. Supersovjet mot världnationen Sverige. Och det omöjliga, eller åtminstone apropå språk och värderingar, osannolika hände. Semifinal, Sverige-Sovjet, 2-2 i sätt och i det femte svenskt vinstläge har ni hört. Från Sveriges Television hör vi en på rösten i alla fall tydligt något yngre, Jakob Hårds kommentering. Och Sverige kommer att ha en tredje matchboll. Nu är det inte mer än högst två bollar kvar i den här matchen, oavsett vilka som vinner om. Det kan alltså bli 16 lika och sudden death i princip. Oj, vi har matchboll på gång. Nu har Sverige chansen! Det är helt otroligt! Vilken insats! Vilken insats! Sverige vinner det femte sättet över Sovjet med 17 poäng mot 15! Och det här är nog alldeles sagolikt! Det här är en första klassens sensation! Sovjet har inte missat ett EM-guld sedan 1963! Ja, helt Sverige otroligt. har aldrig förutslagit Sovjet! Och på vilket sätt man gör det nu. Ja, väldigt övertygande. 199 centimeter Lasse Nilsson från handbollstaden Ystad smärsade Sverige till den största svenska volleybollsegen någonsin. Dagen efter redan var det VM-final mot Italien som var starkare och vann med 3-1 i sätt. Men det spelar liksom inte någon avgörande roll. Det svenska volleybollanslaget hade vunnit idrottssvenskens hjärta. Det var skarpe, legendariske Anders Kristiansson som byggde och utvecklade det svenska volleybollundret. Han är idag 70 år och blev bara för ett par år sedan unik som den första svensken någonsin invald i internationella volleybollförbundets Hall of Fame. Kristiansson, han gick sin egen väg och han var kontroversiell, det ska vi veta. Han var tydlig. Och som avslutning på den här hyllningen av det svenska volleybollundret på 80-talet lyssnar vi till ledarskapsfilosofin från Anders Kristiansson. Det viktigaste är att ha en idé. Alltså, du ska ha en bra idé och du måste sälja din idé till spelarna så att du, de blir beskälade av den här idén. Och då är det mycket bättre att ha en lite sämre idé än att ha världens bästa idé och du inte har förmåga att sälja den. Och det är... Det gäller, tror jag, all idrott. Det finns massa idrott där inte idéerna... Efterhand kan du bevisa det vetenskapligt att det här var faktiskt inte det bästa. Men när alla tror på den idén, då kan du försätta berg. Wow! Jag hör ju mig själv säga de där orden och har sagt dem. Och nu förstår jag vart de kommer ifrån. För man, jag var ju frälsta av, av det här volleybollanslaget och, och tycker jag att de tra, trollband ju under ett par år och framförallt under det här mästerskapet och det det gav tyckte jag var framförallt en djupare förståelse för volleybollsporten backspike blev ett begrepp som folk förstod 
passarnas skicklighet med fintar, direkta, korta, höga, långa. Alltså förstå spelsinnet som, som krävs. Blockarnas olika sätt att formera sig. Smarsarna som kunde liksom sikta på fingertoppar. Det hade jag aldrig uppfattat tidigare. Att kan man tänka så att man smarsar fingertopp och får liksom touch ut? Det, jag tycker det var ett... Åh vad jag tyckte det var häftigt med, med, med volleyboll i den här eran och Anders Christian som var kanske som det verkar pappan till det. Jag tycker man ska också faktiskt stryka under vikten av att ta på sig ett arrangörskap. Att ta hit världseliten till Sverige, arrangera. Det var alltså Stockholmgloven och Örebro som arrangerade det här. Men liksom det blev ju i och med att laget då presterade över den tron. Nu var Sverige bra vid den här tidpunkten och, och, och hade varit i semifinal ett par år tidigare. Men det blev ju ett drag kring det. Också för att det var hemma. Och lite grann för att Globen var nytt och alltihopa. Jag tänkte säga det, att när Globen var så ny då, då, då studsade det in rätt många evenemang där. Jo, men inte så mycket folk i semifinalen dessvärre eftersom, <laughs> eftersom det var fel i Globens biljettsystem så det var bara halvbesatt. Det kom bara in 7000 i den här klassiska matchen mot, mot eh, Sovjet. Ja. Men däremot så var det ju fullt i finalen mot Italien. Men det är alltså 30-årsjubileum nu om en månad då blir det ungefär. Eh, 30-årsjubileum så, så det är ju häftigt. Och du pratade om det här med den globala volleybollen. Ni gjorde det båda och då gick jag in på mina sajter såklart. Och nu har jag hittat en ny sajt. Och den heter topends.sports.com topends.sports.com Och där kan man alltså på alla möjliga olika sätt värdera sporterna i världen. Alltså vill du ranka dem efter utövare? Vill du ranka dem efter träffar medialt eller på internet och sådär? Och hur man än gör så är volleybollen väldigt stark. 200 miljoner organiserade utövare. Det är en otrolig siffra. Och flest nationsförbund i, i världen 220. Flest nationsförbund i alla världsdelar utom Europa faktiskt. Så att det är ju det är enorma siffror. Sverige har halkat ner till 54 plats såg jag förresten på, på rankingen mm. på här sidan och damerna är ännu lite, lite längre ner. Sen hade vi det uppe i, i, i podden förra veckan. Det här var ju 1989 och då ska man klart för sig att under hela 80-talet så var ju egentligen en av de största händelserna i lördags Sverige lottodragningen. Därför att varje lördag drogs det siffror i lotto och det hade väldigt många spelat på. Det var ju till och med huvudunderhållningen i, te- i-, i Sveriges Television och så vidare. Och i Radiosportens sändning under en, en av de här volleybollmatcherna då, under lördagsmatchen mot, mot Sovjetunionen dåvarande så är det studioläsning av lottoraden och den är ju rätt viktig när den kommer ändå liksom, så att det ville vara förberedelse om man skulle plocka fram papper och penna som det var på den tiden och liksom sitta och lyssna noga på numren. Och då är det ju en klassisk felläsning som görs av Mats Stramberg som sitter i studion tillsammans med Thomas Sturesson och det, det är liksom det är med stor kärlek ändå vi spelar upp det här klippet nu därför att vi pratar om det då och då också och skrattar åt det, men man ska ha klart för sig att det, det är ju alltså Mats som läser är ju inte medveten såklart själv då om att han gör fel mm. och felet han, tänker han, gör, annat, han tänker på något annat ja. och felet han gör det är att han läser inte siffrorna så här 1, 8, 13, 14 utan han läser 1, 8, 1 mm. 3-1, för jag förstår ni, alltså siffra för siffra. Mm. Och då blir det ju fullständigt obegripligt. Mitt ja. i volleybollmatchen kommer den här. Och det här. säger han ju också här. Ja. Ska jag säga, förresten går gärna in och lyssna på Radiosportens grodor. De finns samlade på, på deras hemsida. Vi läser lite nyfror här i pausen mellan det andra och tredje sättet då och börjar med Lotto, den rätta lottoraden spetsa pennorna. Rätta lottoraden alltså, 1 
8 1 3 1 6 1 7 3 och 3 3 4. Vi tar om den här lottoraden med Strandberg tror jag. Vi har kommatecken mellan. 1 8 1. Nej. Ska vi se. Är det fel på rad? Nej, så här ska det låta istället. Vi tar om ett alltihopa. Ni glömmer vad, vad ni har hört nu. 1, 8, 13, 16, 17, 33 och 34. Så ska det vara, ja. Då får jag reversera mig med det rätta jokernumret här då istället. 5, 3, 1, 8. Det är bra att han reversera. 5, 3, 1, 8, 7, 8, 7, underbart. Men det är också... Eh, han går ut väldigt hårt kan man säga. Det är det jag gör extra roligt. Här kommer den rätta lottoraden. Det är i alla fall en klassisk groda. Så är det. Finns ni med i grodarkivet? Ja, ni, alltså Bengt har ju den här travläsningen som jag kört någon gång i sporthuset också. Just när ni bryter den, ihop den. Ja. den. Den finns ju med. Och sen, alltså, jag tittade ja. lite där på det. Jätte, gå in och lyssna där. Du lackar på Vovoselo där någon gång också. Det är lite kul. Ja. Jag får ett getingstick i sändning på Finkampen faktiskt. Ah, oh, mitt i alltihopa. Ja, det är Finkampen ja. ja. Och, och sen råkar jag skicka iväg mitt headset med handen på något sätt när vi skulle göra något. Ja, så det finns. Men, men den, där, den här är ju outstanding såklart. Men du, medan du börjar fiska lite i påsen där, Lasse, så, så vill jag ja. också berätta om ett inspel fick från Jonas Kock som eh, tangerar kärlekspåsen. Det, det har vi tips om det som heter Swim Run som kommer nu på måndag den 2 september. Då avgörs VM och det som kallas Ö till Ö i Swim Run. Jag känner inte alls till den här eh, sporten. Mellan Sandhamn och Utö eh, så kommer bland annat Anders Södergren och Therese Alsammar stå på startlinjen, dock inte i samma par och så hela eliten inom sporten. 0550-0610 går starten i Jens Fjällström-tid. Ja, det det. Eh, och, det, och när de startar mellan 0550 och 0610 från det här Ö till Ö det beror på när Finlandsfärjan passerar. <laughs> det är inte så många sporter som har, som har den komponenten. Och, och vad är då Swim Run? Jo, det är alltså en tävling där du springer och simmar totalt 75 km, 75 5 mil. 6,5 mil löpning, 10 km simning. En sport som uppfunnits i, i Sverige. Och du simmar med skor på och springer med våtdräkten. Så allt du har på, i startögonblicket ska du ha med dig till mål. Alltså både skor och våtdräkt. Hälsa Jonas Kock som har en podcast som heter Swimrun-podden. Det låter mastigt va? Eller? Du ser helt färdig ut. Ja, kan ju kan ju ta en, en, en mils simning totalt sett så, så är man ju uträknad där för, för länge sedan och sex och en halv mil löpning på det. Jag hade tur att det är omgångar och snuttar. Nu har vi nästa och det är du Tommy som jag drog förra veckan nämligen. Mm. Nu får du köra okay. ner näven där. Och Jens han är vår första uppläsare. Ja det är han ja. Det är väldigt mm. bra dramaturgi. Mm. Här. här kommer det. det är en sån här med... en gulapp. Ditt hjärta va? Ja. ja. Där står är det. det rätt håll eller? Nej upp och ner. Så. Vad står det då? Vi har touchat vid eh, oh. hans eh, sport som en väldigt eh, stor världssport. Och det här är nog en av svensk idrotts genom tidernas största artist. Helt unik i, i sin sport och i sitt utövande av den. Pingis pratar vi om, Geo Wallner, vilken oh. stjärna. Och det är ett format som ett hjärta. Och jag förstår oj, oj, oj. att lappen är format som ett hjärta för det han gjorde för oj. Pingisen och... och 
Och, och svensk pingis var enastående alltså. Då kan det Gud. faktiskt vara skäl att ringa Mats Strandberg igen då, Eller få lyssna mm. till Strandberg För då när vi pratar strålande eh, mm. kommentering Jan-Ove Wallner han, Vi, vi kärksbombade pingisundret Och den var ju med på ett hörn Men nu är det en ren geolapp Barcelona OS Ja mm. Och där var ju Strandberg verkligen i sitt esse När han kommenterade oh ja. den här matchen oh ja. Herregud, vilken Gick han inte igenom den utan sett förlust Och ja, slog jag ut tror det ena efter det andra Mm. Ja, häftigt. Det blir bra. Avslutningsvis Jens, vi hörs igen nästa vecka. Om du skickar ett, eh, en poddhälsning här till din gamle kompanjon Ove Rösler med flera i Malmö FF. Hur får de bukt med straffspöket? Du som har pratat vidskeplighet här idag också. Träna straffar. Det känns ganska logiskt. Ja, ja. Ja, det är bra. Vi eh, säger så då, eller? Ja, tack så ni ha. Du, tack så ni ha. Eller är du arg på något? Nej. Nej, inte du, vi kan köra den där lackajingen bara för att folk blir irriterade. Ha det bra i Montreal. Ja. Bonjour. Samma, vi ses nästa vecka. Nästa vecka, Trevligt. avsnitt 208 då. Trevligt, jättetrevligt. Välkommen hem. Tackar. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,